0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的 GQ Wave 的 Weekly 栏目。然后这次我们邀请到的嘉宾是，也是 GQ 实验室的同事，叫 Max。Hello， 大家好。Hello。对 ，Max 平时在我们 GQ 实验室主要是负责那个视频方面的东西。然后，对我们在每周六的那个 GQ 微信上推送的都是关于那个视频方面的东西，都是 Max 来制作的。能不能说说，就是最近我们那个视频方面所做的一些新的产品啊？哦。Oh.
1: 太多了<笑><笑> ，OK， 其实其实没有了，因为我们 GQ 啊、呃、一六年就想说着力发展那个视频的东西，所以呢，我们就是呃除了我们以往比较有、呃、继续做的栏目，包括 GQ 5 0问，还有一些乱访类的视频之外，我们还想就通过那个视频的形式来。展开整个杂志的一些气质，包括时装还有生活方式。最近新上线的两个视频栏目，就是一个是关于男装基本款的 GQ 6 0视频，教每,每一条视频教你怎么搭一个单品。这周六我们新上线的一个视频产品是我们的 GQ Grooming， 是一个男士美容的视频。男士美容的视频其实其实是我们一直都很非常想做的，因为在市面上关于美容的视频大多是啊、呃、一些美妆博主啊，他们做的都挺好的，但是主要还是 focus 在女性的观众上面，但是啊、呃，通过啊、呃、我们的 GQ grooming 这个视频栏目的话，男性的观众朋友们也是可以学一下怎么样保养皮肤，毕竟要做到 effortlessly 的一个美也也是需要努力的
0: 。呃，然后现在我们就开始过渡到本周将会讨论的十个话题中，嗯、然后这十个话题其实都是在我们的 GQ daily, daily 中出现，并且在我们的那个。官方微博 GQ Daily 上也会有出现。第一条新闻是关于莱昂纳多的，本周也是十九号，莱昂纳多飞到北京来宣传他的新片《荒野猎人》，其实也不是新片了，就是去年他因为这部片子获得了奥斯卡最佳男主角的奖片。对对对，终于获得。然后其实发布会整个发布会上槽点都很多，不知道你们有没有看？有有有。网上有很多图片，然后首先是。呃，就这个发布会非常的具有中国特色。发布会官方先给他送了一幅字，就是上面写着“天道酬勤”。I know 就。就然后主持人主持人还跟他解释，其实这个叫就是翻译翻译成英文就是 “no pain no gain”。啊， uh, 我不知道他当时会怎么想。<笑>如果是我的话，我根本就就啊很尴尬。莱昂纳多就是大概就是说 “What the hell is
1: doing？” 就是我我我为什么就是怎么 “no pain no gain”？ 我就是在。就做演戏而已，拿不到就拿不到啊！对呀、啊。对啊、然
0: 后那个发布会现场还有很多那种小卖，哦、不是大卖，嗯，就我一开始很奇怪为什么会有卖在台上，对啊，为什么呀？哎，这个你知道你是纽约人，你可能不太懂。I know, I know， <后>我是我是对，呃，那些大卖其实就是取一个谐音，就希望这个影片能大卖。Oh my god！ <笑>就整个方式都非常的那个具有中国官方的特色嘛，然后那个小李和他们的外国团队肯定也是不太懂啊，为什么要放麦麦穗在台上
1: ？真的，还有那个小金人，所谓的小金人收、so、大
0: ，那个金人的制作感真的非常的廉价。对，是用那个一百朵金色玫瑰拼成的一个巨型小金人，<的>据说是。然后。而且非常尴尬的是，那个这个礼物被抬下舞台的时候头断掉了。<笑><笑>我倒不知道这小细节。下一则新闻是美国第一夫人 Michelle Obama 发布了他的最新单曲，然后这个最新最新单曲呢是联合 Kelly Clarkson 和 Chloe 的 Hayley 等八位歌手联合发布的。这个单曲名字叫《This Is For My Girls》hey, girls. 呃。OK， 不是 Lady 嘛。<笑>然后，呃，编曲表示这首歌非常像《We Are the World》的红墨仿插曲，嗯，这个应该是法语吧 ，Lady Mahmalady 的结合版。I don't know。对，然后，嗯，就说这个曲调朗朗上口，并且全世界人都能哼上一两句的那种，就是可能会很洗脑。但是呢，这首歌其实整个演唱部分都没有那个 m i c h e l Obama 的参与。嗯，那那为什么会是说他发布的？对，因为这首歌是因为奥巴马曾经在一个演讲上的主题是让女孩上学而创作的，就是为了这个演讲主题而创作的。<Okay. S 2> 然后他只是就那个米歇尔奥巴马只是为了能够让更多的歌手来为这首歌献唱，嗯、<哼>就是打的一个广告，相当于是就有点很像那个 <Okay. S 2> 中国的一些电影的那个海报上，其实那个电影可能只请了一个非常有重量级的演演员。然后他在这部电影中出,出演的部分可能也就不到五分钟，嗯、但是他都会在海报的最显眼的部分。领主演啊，对对对对对对，就有很有这种感觉。Okay, 我觉得这种这种这种法则也是放诸四海都皆准的呢。<对><笑>就即使美国人也逃不了。但其实会有感觉说，那个临近奥巴马的卸任，其实那个米歇尔奥巴马最近在各个媒体上的露面也是很多。我不知道就是他们是不是觉得想要利用一下最后的一点价值来，就比如说美国科技网站的 Verge 最近也在。其实也不是最近，是两个礼拜前，他们发布了一篇关于 m i c h e l Obama 的一篇深度采访，其实是一个大专题。然后点进去的话，可以看到，呃，一个很大的封面，就 m i c h e l Obama 站在画面中央，然后很多人拿手机拍 m i c h e l Obama。但为什么会有一个这样的封面设计呢？其实就是因为这篇文章的名字叫做 At m i c h e l Obama， 就是 Michelle Obama 的名字前面有一个那个 At。就是邮件 at 的那个符号，因为现在大家所知，就这个符号现在其实更多的都用在社交网络上，<对>比如说微微信，对对对对对对。然后副标题是 An Exclusive Look at How the First Lady Mastered Social Media， 就是讲的是秘密。奥巴马在社交网络上的一些做法，就是其实重点就讲他在 vine 这个社交平台上的一些录的一些短视频啊，然后一些东西。然后其实我觉得很有意思的一点是，奥巴马本身他上台的时候也是倚重的社交网络，他其实可能是。通过社交网络参选的第一个美国总统，就当时我不知道你记不记得，就是有在很多比如 Twitter 啊，然后各种营销的那个 Facebook 各种账号上都能看到那个奥巴马的一些，就我觉得他是完全就是依靠了那个社交媒体才会这么成功的就走就是。的,的确，是的，奥巴马夫妇的,的
1: 确是在那个美国大选史上第一个采用社交媒体，当然也是可能时造时势造英雄了。而且奥巴马夫妇在社交网络上有一个非常厉害的一个点就是。Play dumb 就是他们 play dumb， 就是他们就是明明就是非常 sophisticated 的两两夫两夫妇，然后他们的儿女什么的都非常的 well educated、嗯。但是所有 play dumb、嗯、是指什么？是就是 play dumb 就是啊、呃、假装很蠢啊， uh, 就就假装蠢萌蠢萌的。Uh, uh. 然后呢，明明就是就虽然 OK。比喻可能有点问题，就比如说纸牌屋，你也看到总统肯定不会不可能这么蠢的。对,对，你能当上总统，你肯定会有很很多很手段什么的。但是他们就是要假装就说、是、<音> ，OK， 你们这一届，这两届的总统就是非常的可爱，嗯、就是有趣，就是一个 nice day， 就很像那个 Modern Family 里面的那个爸爸一样。都、嗯、每一次露出就是刻意营造这种，就是我不好笑，但是我 am trying to make you。嗯、啊,啊啊！嗯就是、对。就是非常的有趣的一个呃现象，就是美国总统 play t h m 然后下一届的。现在的美国大学也是非常的有趣，我觉得对，就是希拉里，嗯，他的选举也是，他也想要就是通过那个社交网络来去啊赢、呃、取那些啊、呃、年轻人的一个选票，选票对，但是没想到半路杀出了一个呃 Donald Trump，、嗯、他的那个风格也是就是，其实我真的不相信 Donald Trump 就是一个非常的。怎么说呢？无知傲慢的人，我不相信他完完全全就是那样子的
0: 。嗯、但他就是为了选票会做。我觉得可能
1: 就是一个公关的行为，或者说一个宣传的<对>一个策略吧，就是，嗯、呃，走 edge 的路线，然后让那些年轻的人，说真的，美国年轻人就是什么新鲜什么就去了
0: 。下则新闻是关于英国杂志的、e《Economist》，他将出版一款新的杂志，叫做《一八四三》。然后，经济学人集团上周推出了这个新的杂志《一八四三》，主编由 t h Economist e》的前编辑 Emma Duncan 担任。他在比较两本杂志的异同时，他表示说 t h Economist e》更加的简明严肃，着眼全球，是一本探索现代生活的指南书；而《一八四三》更加偏重一些关于人物啊、特稿啊、设计、美食和旅。行。也就是说、e ，《Economist》这个杂志将会推出一个新的杂志，是完全关于生活方式的。其实，在2 0 0零七年的时候，经济学家杂志集团就已经。推出过这本杂志，但是当时是以一个季刊的方式发售的。然后直到今年的，也就是一六年的三月份，这个出版集团打算重新把这个杂志 relaunch 一下，这次开始就变成一个双月刊。其实有一个问题啊，其实为什么这个杂志叫一八四三？你有了解过吗？其实呃，一八四三是《The Economist》这个杂志的那个创刊年份，一八四三年九月份，这个杂志在伦敦创刊。这本杂志其实对于现在的出版业是有一个就是指导性意义的，嗯、的就是他，确，通过他比较好的内容，那些比较深度的文章，并且观点非常明确。其实、e《Economist》他的他的报道的主要重点不在于事实，而在于观点。然后他的观点非常的具有价值，嗯、才会让这么多人经过这么长时间一直在买这本杂志，并且他的广告其实本来不就不是很多，然后杂志本身卖得很贵，他可能还是一本就是靠贩卖。就是销售量来进行盈利的一本杂志。
1: 但是我还是想要说一点东西，就是说，像《The Economist》这种非常有权威的媒体，去发展新的杂志，对我来说，我觉得不太不太明智。因为像我这种读者，我看《The Economist》可能我会看它的关于它就比较深度的关于经济、政治类的分析报道。但是很多权威的媒体现在都有一种危机感，他们面对了这么多的呃挑战，他们就想要做的很
0: 多。本来就是丢失了他自己呃该有的那个吸引力。好，下一则新闻来自于国内，呃，演员孙红雷将成为乐视体育的投资人。乐视体育 CEO 雷震剑在官方微博上面发表微博称：“恭喜孙红雷成为乐视体育 B 轮的股东，新一代中国顶级互联网加体育产业明星投资人就此出炉。”感受一下，乐视体育又多了一位颜值担当。但同时，雷震剑呢并没有透露孙红雷投资额度。同时入股的其实还有刘涛和姚明。其实刘涛刚好还是我的那个大学的师姐。哎，其实你们发现，就是最近几年，明星投资已经变成了一种趋
1: 势了。对啊，像之前上一期的播客也有讲到啊、呃，那个。周杰伦跟公司的东西，对对对，然后、嗯、其实明星越多的露出，已经不再仅仅 for entertainment，、嗯、很多时候也是在公司人的身份出现
0: 。对，其实我们先排一下，从二零一四年十二月开始，那个赵薇和她的丈夫就成为了阿里影业的第二大股东。嗯、当时也风头上有很多那种新闻，就是赵薇跟着马云炒股赚了多少多少钱，多少多少亿，是吗？是、哦。对，然后诶、哎，黄晓明当时二零零八年的时候，也以三元每股购入了华谊兄弟的原始股一百八十万股。然后之后，去年十六月十七日，就是黄晓明的老婆 Angelababy 也成立了那个投资基金 AB Capital。去年的七月十五日，佟大为也发布微博表示自己已经成为了，就是他在演<对>演完《中国合伙人》之后，就表示自己成为了真正的合伙人,合伙人，和徐小平一起投资了一款智能牙刷。牙刷，我有看那新、oh、太
1: 好了。对，
0: 然后就是。呃，更近的新闻其实是在本也是在本周，任泉任泉发布了一个长微博，说他即将息影。然后那个长微博的标题也起得很鸡汤了，说那个专注是一件美丽的事情。就文中他说他自己感叹自己老了，然后呢，那个可能再演不动戏了。其实他最近好几年也都没有演戏了吧？对，就自从他可能好像是。零八年的时候开了一家火锅店，之后就一直都没有再看到他。就忙于商业。嗯，是的，是的。然后就是任泉表示说他会彻底退出娱娱乐圈，并且专注于投资。他与李冰冰、黄晓明、黄渤、章子怡等人组建的 Star VC 是他征战商界的第一个起点。说白了就是出名之后就是大家都纷纷去赚钱了。对，我觉得这个其实符合逻辑的，名利场，名利场嘛，就是有了名就想要利，有了利才。下一则本周非常重要的新闻就是淘宝出了一个页面，要给你算总账。新闻是这样的：三月二十一日下午十四时五十八分三十七秒，哇，这个这个时间真的非常的精确。<对>阿里巴巴集团在二零一六财年的电商交易额突破了三万亿元人民币，这就意味着阿里巴巴在这个财年内，就是这个财年是从二零一五年四月一日算起到二零一六年三月三十一日结束，也就是几天之后，有望超越沃尔玛，成为全球最大的零售平台。然后为了纪念阿里巴巴这个三万亿的电商交易额这个历史记录呢，淘宝在它的 APP 中发布了一个小页面，叫做“三万亿，感谢有你”。然后它是一个账单，你打开淘宝的 APP， 进入通知消息之后就能找到这条推送。现在这条推送还在这个淘宝 APP 的那个通知消息的最上端。然后点进去之后，你可以看到它会在第一个欢迎页上面写到：“知道吗？这一刻你正在创造历史。”紧接着就开始就开始厘清你的淘宝账号了，它会把你从哪一年哪一日开始成为淘宝的第几名用户，然后呢又开始。记录你的第一单在淘宝上的购物购物清单，然后会向你列列清楚你在多少个商家买过东西，然后最最触目惊心的其实是在这这么多年以来你在淘宝上一共花多少钱。然后我大概在微博上搜了一下，就是大家都会晒，其实也没有很多人晒这个清单，但是有一部分人晒这个清单之后发现，其实只要你在这个淘宝上大概十三年以来花十万块钱左右，你就能成为。全国前百分之二的那个淘宝用户了。嗯，其实淘宝这个做法，我不知道，就感觉有点，嗯，就是他赚了你的钱，还要向你炫耀，哦、花了好多钱
1: ，真的。就很
0: 多人看了之后，真的是触目惊心。
1: 我觉得还是回到那个吧，就是很多人很多平台跟企业，就是做大了之后，就想要做的更多，但是这个是正常的事情。嗯，像比如我觉得哈，比如像淘宝这种电商的企业。最好还是成为一个服务型的东西吧，因为没有气质是最好的气质，对于他们来说。比如说像我，如果我不喜欢这个三亿三万亿，感谢有你 ，like I don't care， 然后就是我就可能就会对逃跑这个公司就是减低那个喜爱的程度。我觉得你就是一个服务的东西，你就是没有气质是你最好的气质。有些时候我是这么觉得了，包括像电。运营商就是手机，凡是
0: 平台类的东西，<以>他们最好不要做这么多宣传。
1: 对，呃、就是比如说像运营商、手机，但这个比比喻可能有点不恰当，但是大概的意思大家应该懂。就是比如说像联通、呃、移动这样子的东西，他的宣传不是没有，也是有的，但是他不会那么的张扬。嗯。但因为他知道，他提供呃客户对他的那个呃忠诚度最最大的还是来源于他的服务，还有他的信号。<Okay. S 1> 我觉得呃。再厉害的代言人，再好看的呃 i don't know。宣传视频，也不会对他们有。如果你
0: 的信号不好的话，也不会对你的客户有任何的好处，是吧？啊，我们关心完国内的消息之后，我们将把目光转移到我们的邻国日本。这则消息是关于日本，就是将在四年之后举行的东京奥运会。然后这次呢，主广场又出现了一个闹剧，就是东京奥运会的主赛场居然忘记造火炬台了，<笑>就是对吧？奥运会开幕式上最重要的一个环节就是点燃火炬，但是。他们在回过神来的时候，突然发现，哎，这个主会场居然没有放火炬台的地方。然后这则闹这则闹剧其实要追溯到去年十二月份，东京奥运会现在的主馆场是在去年十二月份确定的设计方案。当时我们在 GQ Daily 里面其实也做了一个这样的新闻，主馆场的设计者其实是由一位叫做扎哈的著名设计师设计的。然后十二月份的时候，日本官方突然宣布说，我们不想用你的设计了，我们想用自己国内的设计师魏延武的设计。然后主要原因就是因为他们觉得扎哈的这个设计太贵了。魏延武设计的版本的造价只有扎哈设计版本的一半，也就是大概一千五百亿日元。我对这个实在没有概念、嗯、并且他们在违反这个条约，就是把扎哈踢出这个设计方案设计团队之后，还必须给扎哈付很多的违约金。其实我觉得这个根本就是一个理由了，欲加之罪，何患无辞。<对>然后接下来经过严格的筛选之后，他们确定了魏延武的设计，这个设计叫做木与绿的体育场馆。这个版本基本上就全部是木头。嗯，因为因为便宜嘛。<笑>说真的，扎哈这个设计师，其实说说
1: 实在是一个。大家应该不会陌生，因为银河 SOHO 跟望京 SOHO 都是他设计的。对对对对,对然后，其实我个人是非常喜欢他。我没有记错的话，那个广州大剧院那个河边的石头，这个设计灵感也是他。啊，广州大剧院长什么样？<对>是块石头吗？对，他就珠江边的一块石头，他的设计灵感就这样子，啊、非常的就是几何图形的概念非常的强，但是又非常的流畅，这是他个人的风格的一个体现。啊、之前呃，上一周我去啊、呃，我跟着 GQ 的报道团队一起去了啊。呃瑞士的巴塞尔表展，我看到他跟呃著名的设计品牌 g e o r g e Jensen 合作的一款手镯，然后在在那个表展上面。他不光设计建筑，还设计手镯。她非常多的 crossover， 他是一个非常有才的女设计师，很呃设计师设设计界可能有些人会称他为女王吧，因为他设计出来的产品大多都是气势非常的恢宏，但是有非常有未来感的东西。嗯，对我觉得实在是一个非常了
0: 不起的个人。whatever 了，反正最终他们选择的魏延武的这个设计版本就是非常的具有禅意，像一座寺庙一样，都是用木头搭成的。嗯、然后，所以正是因为它这这是用木头搭成的，所以火炬台没有地方摆。对，因为根据日本的消防法，在一个全部是木质的场馆之内是不能放火种的。我们也不知道就是这个后续他们会如何处理。反正现在日本的官方就是从奥运团队到他们的政府都在互相甩锅。然后可能之后我们还会再关注一下它的后续进展。下一则消息是关于科技界的一个传奇性人物。英特尔的前 CEO 兼董事长 Andy Grove o 于本周三月二十一日去世，享年七十九岁。呃，我不知道你对于 Grove o 这个人是否了解，其实我也不太了解，因为他不像是苹果公司的 CEO 那样<对>是站到前台的一个人。然后，但是他就是我看了一下他的履历之后，我发现他真的非常的厉害。他在一九六八年与 Robert 和 Gordon 两个人创办了联合创办了英特尔，并且在一九七九年的时候担任了总裁。一九八七年至一九九八年期间，他担任的是英特尔的 CEO， 并且在一九九七年到两千零五年之间担任的是董事长。他写了很多本著作，其中最著名的是《只有偏执狂才能生存》，就光光看这个书名就很想去看了。对，然后对英特尔在他们的悼念词中说，在 Andy Grove 的带领下，该公司发展出的芯片包括了386和奔腾。哎，我不知道你那个年纪是不是知道三八六这个芯片啊、哦？就当时有那个三八六、五八六这样的东西，就是印象中特别深的，就是我小学的时候，小学和初中那个时代上电脑课的时候，我们上机课，电脑老师会洋洋得意的跟我们说，这个是呃五八六的处理器，怎样怎样，就是代表它很快。但是就虽然我不知道，我当时不知道这个东西代它代表着一个什么样的技术核心，嗯嗯但是。三八六和五八六以及奔腾这些名词，就当时在我的脑灯脑脑袋中就留下了非常深刻的印象，一直到现在。然后直到 Andy Grove o 这,这个人过世的时候，我才意识到原来这个东西都是由他领衔来研发的，并且在他的带领下，英特尔公司从十九亿美元的年收入增加到了两百六十多亿美元的年收入，呃，并且坊间都称之为他是让硅谷增值的一个人。其实我想说的是，就如果本周你有关注到苹果的发布会的话，其实科技圈也应该再关注一下 Andy Grove o 这个人。下一则消息将是一堆即将开拍的续集，然后这些续集都是国内外现在正在就是比较成熟的一些 IP 的续集。首先是华谊公司在本周举行的发布会上宣布，二零一七年将上映十一部电影。在这个片单中，我们就看到了管虎导演的新片《小爷》。其实，呃，他们官方也承认了，这个电影将会延续老炮的风格。然后基本上我们也能猜到了，因为很多很多非北京的人都在都称声称就看这部电影的时候都需要看字幕才能看懂这部片子。下一步在本周内宣布将会有序集上映的是《夺宝奇兵》，也就是《印第安纳琼斯》。对 <Jones> 对对对对，将将会拍这系列的第五部片子。其实我对这个系列不是特别的感冒，但是，呃，其实但导演和编剧都很厉害了。导演是那个斯皮尔伯格。就是我小时候的时候，呃，我可能没有这个印象。OK，
1: 《印第安纳 e s 但是呃，我总是每一个周末或者说每一个晚上，因为。啊、呃，晚上我记得以前的明珠台就是、呃、一个电视台，它每个周六还有啊、呃、都会重播一部啊、呃、旧电影。这部电影基基本上就是一两个月就会播一次的那种频率。一年了，特别喜欢他的那个奇妙的那个旅程的感觉，非常的有异域风情。第一个，第二个就有那种啊、呃、有英雄主义，第三个又有一些科幻的元素，简直就是我早期最喜欢的一部就是科幻冒险片。特别好看
0: ，然后最新的一年呢，琼斯第五部将会在二零一九年上映，然后下一部将拍续集的是《冰雪奇缘》Let It Go <笑>对。对对对，大家能想到这部片子的第一反应就是那主题曲 Let It Go。这部迪士尼史上最卖座的电影动画电影之一，已经开始筹备它的续集，并且以及给安娜公主配音的 h r i s t e n Bell 已经表示。《冰雪奇缘二》的故事大纲已经完成了，并且他已经开始进行第一次配音工作。本周他在推特上发了一张照片，自己整在一大块冰块上面，就很有趣。然后，然后那个写的文字是 “dreams really do come to”， 那个 “to” 是数字的二，就是有双关的意思。OK, okay.。然后下一部电影是《乐高蝙蝠侠》，我不知道。呃，其实那个《蝙蝠侠大战超人》这部片子。这周五才刚刚上映，你看了吗？对对对
1: 还没，有，很想去看，等等
0: 录完播客就马上买票。OK， 呃，因为去年上映的《乐高大电影》的受欢迎程度非常的高，所以他们决定把这个《乐高大电影》继续拍下去。然后就第一个将会独立成片的人物就是蝙蝠侠。然后。本周我们在做《GQ Daily》的时候，其实它只是曝光了一组剧照。但是今天我又看了一下这个电影，已经发布了它的第一支预告片。然后整个风格就是很萌，因为所有人都是用乐高做的吧？<对>然后那个，但是整个故事线就叙事方式也很萌。一开始那个蝙蝠侠就少爷就出来。呃，用他很浑厚的声音唱了一曲 rap， 然后就就很很话痨，说了一大堆东西。<笑>然后，呃，整个预告片的主要剧情就是他下班回家，不，就他拯救完城市，回归一个平民的生活，然后去在微波炉里热了一只龙虾，<笑>然后那个站在自己的蝙蝠车上面，把那个龙虾吃了一半说，说<笑> “I deserve this”。Yeah， <笑>对，非常的猛。其
1: 实乐高电影的那个所有的，其实不只是超级英雄，它有很多类型的乐高电影，其实都非常的好看。其实有一种，嗯、呃，这个。我觉得他的品牌就非常好，就有 a fun way to you know to see the world，、uh. 太做作了,做了、就是，就用一种有趣的乐高的那种方式来去看这个世界。<笑>其实说真的，呃，我们之前在微信上不是有呃列举了呃二十部关于大人看的动画片电影吗？啊啊、我觉得这部电影呃关于乐高的电影很适合放在那个清单里面。我觉得实实在太适合，就是我们这种压力大的上班族去看。我觉得乐高本来就可以很大
0: 人，因为它很贵，
1: 对，也是根本买不起的，也是啦。
0: 呃，下一步将会拍续集的片子是《捉妖记》。在本周三月二十二日，蓝港互动在北京举行的《捉妖记》IP 签约发布会上，宣布与安乐影业达成合作，将研发《捉妖记》的正版 IP 手游。嗯，其实国内的很多电影公司都会想把自己的那个电影做成一个 IP， 然后 IP 其实就意味着它不光有电影的续集的发售，它还会有一些周边产品，比如说《捉妖记》这个 IP 的手游。嗯，同时，当然，安乐影业也透露《捉妖记二》正在筹备之中，预计于今年九月份开拍，然后二零一八年的暑期档上映。就是其实《捉妖记》是之前那个保持国产电影票房记录的一部片子，<对>然后直到最近被那个《美人鱼》反超，但其实《美人鱼》也那个作弊了，《美人鱼》的那个《<笑>美人鱼》的在院线上的时间居然长达六个月，要一直放到今年六月份。呃，下一则我们将会讲到本周本周曝光的三组封面了、啊。就其实我们作为杂志做杂志的人本身，我们会非常关注其他杂志的封面，因为这个东西是一个杂志的脸面，然后也是能够就是第一时间引导购买的一个东西。然后首先要说的是《帝国杂志》的《X 战警：天启》的封面，然后这是《帝国杂志》的五月刊的封面。我，然后《帝国杂志》是一本著名的，是一本英国著名的电影月刊。然后这次的封面非常的非常巧妙，一共有九个封面。就是九个人物封面，上面分别有那个 X 教授、万磁王，然后模型女和快银、天启，然后野兽和镭射眼、琴格雷、夜魔侠，然后风暴女和天使长，然后这九张封面是可以连成一个横条的那个，比如说 X Man 和万磁王和天启是能够拼在一条海报上的，是一个长条型，我觉得非常有趣。大家去 Daily da 里面看哈。OK， 下一组封面我们将会讲到 Entertainment Weekly， 就是娱乐周刊的四月看的第一周的一个封面。我们用了一组封面，因为这也是一个群封，就是有很多个版本。对，然后这次也是因为四月二十四号第六季《权力游戏》将会将会回归。然后这次的封面上面有龙女，有美人，有 s e n s a 有 a r e a 有色系和小玫瑰。然后整个封面，哎，全是女人啊。对
1: ，Go Hillary，
0: <笑><笑>
1: 就感觉他们的政治立场就非常的明显啊。Uh, just kidding。
0: 下一个封面是关于 c a n d l e Jenner 的，他最近登上了美国版 Vogue 四月刊的一个别册的封面，然后整个别册五十二页都是围绕他一个人。就基本上是一个五十二页的一个画册。然后 c a n d l e Jenner 这个人非常有意思 ，Max， 你可以介绍一下吗
1: ？哦， c、uh, a n d l e Jenner 就是一个国际超模啦。但是他除了超模这个身份以外，九五、uh, <还>年
0: 出生的人、哎，对
1: ，非常的年轻，非常的美。然后他除了超模这个身份以外，他其实还是呃非常著名的 Kardashian 家族，就金卡戴珊家族的其中一个女儿。然后他们有一个真人秀叫《Keeping Up with the Kardashian》，就非常有趣的一个真人秀，就是一堆就是 semi 名人，就是半红不透呃半红不黑的名人，然后就在那边
0: 生活琐事。OK， 最后我们来到本周最为重要的一则新闻，就是苹果的发布会。其实说到它的重要性，就是整个社交网络都在传播它的那个苹果发布会，甚至说到每年春每年的春天和秋天苹果发布会的时候，大家都会熬夜在网上等它的消息，然后有很多科技媒体会直播，然后很多的那个微博微博红人像天台小熊猫这样的也会次日发布一些关于整个这个发布会的总结。我们的 GQ 杂志的生活方式兼全媒体总监。孙彩彩都会受邀苹果去到他那个发布会现场，然后本周二其实我也陪着他一起，就是熬了一晚上夜，然后把这个发布会的整个流程梳理了一遍，然后发在了当天的那个微信上面。然后其实这次发布的产品并没有那么重要，都、就是一个四寸版本的那个 Phone, iPhone， 叫 iPhone SE， 然后就就可能说处理器方面有一些提升，然后并且。但整个外观上和 iPhone 五 S 特别像
1: ，几乎就是五的升级版
0: 。对，然后有很多人就会在那个网上吐槽说，其实当时他们那个五卖不掉了，有些压仓的，然后就把这个五拿出来重新做一遍，然后再然后同时发布的是九点七寸的 iPad Pro， 很多人就表示说，哦，这个九点七寸这个尺寸其实比十二点九寸更加适合来做一个生产力工具。<是>对,对，我觉得可能我也会买，因为平常比如像编辑这种工
1: 作，它非常需要 access 到那个网络里面，嗯、但是如果要带着一个电脑，即使是对，其实 MacBook Air 它也是有点太过不不时尚。如果是我的话，我去做一种文字工作者或者说是呃编辑类的工作的话，我觉得这个 MacBook Pro 还是更新的挺挺。挺恰当的
0: ，对对对，其实这边我要打一个广告，就是每周日我们发布的 GQ Wave 的专辑中，我们 GQ Wave 的第一条都是我们的 Weekly 嘛，然后下面都会有配一个四那个四格漫画，都是我们的那个视觉编辑梁爽来做的，然后这四个漫画它就是在那个 iPad Pro 上画的，
1: 对，看看下面把页面滚
0: 下去，你能看得到，对对对，非常有趣，每次都是我们关于编辑部的一些有趣的故事。然后下一个发布的是 iPad Watch， 其实也不要发布了，根本就没有发布新的 iPad Watch 的那个机本身，<是>它只是做了一些降价，降到了两9 9九美元，并且多发布了几个腕表的款的那个表带，嗯，对。然后那个同时，除了这三个产品之外呢，它还发布了是 iOS 9.3。然后这个里面可能跟我们用户最大的一个相关的东西就是那个 Night Shift 这个夜间模式功能，整个屏幕会调成那个黄昏的颜色，就真的是
1: 日落就变黄，特别有趣
0: 。对，其实有研究发现说，人们在就是晚上睡不着的原因，就是因为看。屏幕看太多，就是看蓝、嗯、蓝就是蓝色波段的光看太多了，哦啊、所以他需要就是把光就是更多的波段调到红色波段的光，这样才会让人就是从生理上想入睡。<对>但是其实那个 Night Shift 这个东西，你可能不知道，它本来是一个创业公司做的项目
1: 。嗯、哦，他买回
0: 来了，<笑>呃，也不能说买过来，相当于苹果把第三方开发的东西直接用到自己这边，然后杀死了第三方。就是这一点其实是挺。就是非常苹果，对对对对对对对。OK， 呃，那以上就是本期 GQ Wave Weekly 的所有内容了。感谢收听，我们下周再见，谢谢拜拜。感谢收听 GQ Wave，Wave 是 GQ 杂志在播客领域的全新尝试。每周日，你可以在 GQ 中国的微信公众账号中收到三条有关声音的推送。除了通过音频向你介绍和点评每周最热门的十条新闻之外，我们还将为你推荐一个由五首歌构成的歌单。另外，第三条内容通常会占用你更多的收听时间。有可能是一篇刊载在杂志上的长篇报道，也有可能是 GQ 的编辑们就某一个话题进行的深度探讨。总之不会让你失望。你可以在播客平台荔枝 FM 上找到我们，当然我们在苹果官方的播客上也会同步进行更新。只需要搜索 GQ 播客就能找到我们。我们同样欢迎你给我们发来意见和反馈，所有形式的留言都可以通过邮件发送到 lab@gq.com.cn， 我们会在以后的节目中给予回应。我们下周再见。